0: 哎 ，OK， 好，好，大家晚上好，那个久等，我是小马智行陈凯，呃，然后呃，今天呃非常感谢这个机会和大家分享一些在行波一体趋势下的计算平台的设计吧，呃，我想大家过去呃一年两年应该听了很多这个行波一体下的软件，包括产品功能的呃特点、特色、优势等等吧，所以今天。呃，可能是个偏小众的话题，说一下我们在计算硬件以及它的底软方面的一些啊、呃、相关的设计或者思考，呃，和大家有一些讨论吧。OK， 啊、呃，首先还是非常简单介绍一下公司啊、呃，小马智行大家应该啊有、呃、所耳闻吧？我们是一个自动驾驶的呃一个方案商，然后我们现在有三大业务吧。啊，大家比较熟悉的像啊，这个呃 r o b o t a x i 啊，自动驾驶的呃这个呃出行，以及 robot truck 自动驾驶卡车。除此之外，啊，我们还有面向量产的乘用车的呃这个辅助驾驶的啊一个独立的 BU 啊呃这个以量产项目啊为导向，嗯，然后依托于之前我们在像呃 robot a x i robot truck 上的。啊，很多的经验，所以现在啊、呃，我们呃所谓的这个量产面向量产的 p o v b o 啊，其实是继承了很多我们以前的数据的积累，以及好的软硬件的设计，以及一会儿要提到软硬件啊、呃、共同去联合开发的一些呃思考吧。啊、呃，所以呃虽然啊、呃、会是一个新的呃呃独立 b o 面向量产啊、呃，但它的啊、呃、很多的呃。这个呃优势还是来自于呃以前呃 Pony TAC, 呃 Pony 的 Robot a x i 以及 Robot Truck 的呃方面。然后回到我们硬件呃，我们现在已经呃基于欧润平台呃开发了车规级呃量产的预控啊、呃，也已经有车厂的啊、呃、定点交付呃，特别是呃如果我们看单欧润的话，其实去年就已经进入量产的状态啊、呃，双欧润啊、呃，今年。啊，下半年也会进入量产状态吧？呃，应该在其他不同场合也和大家分享过，就是想法之心，我们为什么要做啊硬、呃、件预控？为什么要把硬件预控、呃、做向量产？啊、呃，其实我们还是觉得在预控上面有我们自己呃比较呃独特的思考，特别是在软硬件系统呃级的协同优化上面。我们是有信心去做出来，呃，最适合自动驾驶的一个预控的，啊、呃，所以这是一些呃公司和产品的背景吧，呃，接下来我们呃这个抓紧时间，可能就进入到一些偏呃技术的话题吧，可能是一些讨论或者思考。嗯，首先，行泊一体的优势，我想大家应该都非常清晰，特别是把两个独立的控制器。呃，融合在一起之后啊，我们谈的可能不是说简单的把两个呃独立的呃电子硬件、电子电路板放在一个盒子里这么简单啊，是把它们融合起来之后啊，在、呃、节省成本、在方便维护、升级等等方面啊、呃，带来很多的优势啊。当然还有可以呃共用呃传感器，可以有更多的呃算法的可能性啊、呃，都有很多的优势。所以我们今天可能就不会去谈。呃，这个自动驾驶行车和泊车分离的这种啊啊、呃、控制硬件，然后组合在一起这种比较简单的融合，而是呃直奔主题，我们就是看啊、呃，至少是把它们放在啊、呃、同一个呃硬件产品里面之后的一些思考吧。对，所以呃，所以关于行泊一体啊、呃、之下的一些啊、呃、硬件思考，我们可能先啊。呃聊一些呃硬件拆解吧，啊、呃、一些关键芯片的选择，以及我们在一些关键芯片上啊、呃、怎么去做决定，或者是怎样做决策的。嗯，可能呃先从呃这个多 SOC 的角度说起啊、呃，因为我们看到呃行车泊车两个不同的预控，把它们放在一起之后，最直观的感觉就是啊、呃、还是。几乎维持以前的架构，但是我们把它放在同一个电路板上，所以也很自然的会出现多个 SOC， 无论是啊、呃、相同的还是不同的 SOC， 然后把它们呃放在一起，啊呃,呃然后做并行或者串行的方式，啊、呃、当然放在一起之后就立刻出现了一个设计的选择，就是呃每一个 SOC 是否都要拿到我们传感器的原始数据。呃，如果我们呃这个想的比较深入的话，我们呃假设我们想让他们都拿到原始传感数数据啊、呃，应该是有比多优比较多的优势的啊、呃，比如说可以非常充分的发挥每一个 SOC 的能力，因为每一个 SOC 都能拿到相同的数据，而且是非常原始的数据，那么他能做的事是非常多的啊、呃。另外就是很有可能啊、呃，这个是能够立刻支持冗余设计的，比如参考像特斯拉。啊、呃、，FSD 也就是 Hardware 三点的一些设计啊，能够立刻让算法或者功能去啊、呃、做一些冗余，当然这个前提是大家能收到相同的输入，然后才能做后面呃潜在的冗余的一些事情吧。啊、呃，另外，既然每一个 SOC 都能收到最原始、最呃高带宽的这些数据以后，那 SOC 之间的通信其实就不需要太大带宽了。啊、呃，这个其实是蛮重要的一个优势。啊，当然这样做的话，传感器数据的分发肯定需要额外的硬件设计，那么也会带来额外的成本。啊、另外啊，这个 SOC 之间如果计算的中间结果需要互相通信的话，啊，这个调度设计设计可能会比较复杂啊，或者可能会做得不太好。嗯，这个可能是相对呃复杂的一个一个设计方式。啊，但是可能呃，如果简单一点，那么我们只让一个 SOC 作为主，呃、啊，收到原始数据，啊，那么另外一个相当于串行在一起，啊，这个其实在架构和调度刚才提到的这种算法或者功能调度上会更简单一些。其实简单是一个好事啊，简单啊意味着可能可靠，可能一致性比较好。简单是一个非常好的、啊、优势啊 ，SOC 串行之后其实也比较容易扩展。如果假设我们想拓呃拓展更多 SOC 做级联的话，啊还是比较方便的，啊，另外这样子做的话，其实可以想象为啊、呃、SOC 一种一主一从的话，更多的是一个呃结合体，那么它其实更接近于如果我们以后看啊仓架一体等等更呃这种更重要式的呃计算的一个趋势，呃、当然这样子做的话，因为呃发生了一个主 SOC 从 SOC 上的定义。那么很容易，两个 S O C 之间的负载是不平衡的。接传感器原始数据的那个 S O C 通常要做啊更多的事情，啊，那么呃相对负载小的那个 S O C 起到的作用、啊、可能会稍微小一点。啊，另外这样子的话 ，S O C 之间的通信啊通常还是要比较大的带宽的啊。另外通信的开销也比较大。这个开销一方面是带宽上的开销，也是延时上的开销。想把比较多的数据实时的在不同的芯片之间传输，还是啊比较困难的一个事情。啊，当然对小马智行来讲，我们在多 S O C 上的设计也经历了啊比较长时间的开发迭代吧。现在我们既有 P C I E 互联，也有以太网互联的方式。啊，在 P C I E 以及我们自定义的协议的啊情况下，通信的时延就是 latency 本身。是要比以太网的通信快，呃，差不多最多大包就是大包的时候可以快到6倍，啊，这个还是比较啊重要的。一会儿我们也会讲到，就是我们怎么去看待一个预控硬件的性能啊，就是我们把时延是看的非常重要的，啊，呃，另外就是 PCIe 的带宽肯定是通常是大于以太网的吧，啊，所以啊，我们在多 SOC PCIe 通信上其实做了蛮多的。呃，开发工作现在的效果也也不错。啊、呃，这张图其实是我们去年和英伟达一起在 GTC 上做演讲时候呃用到的一个图吧，所以也是公开数据了。啊、呃，当然呃市面上应该已经有非常多的信博一体的预控已经发展到说用单 SOC 单 MCU 来做。啊、呃，这个当然也是呃我们非常认同的一个方向，所以我们也有呃这个单 SOC 的产品。啊、呃，有更多产品线吧。其实刚才介绍的欧瑞，其实我们也有其他芯片平台正在正在开发。啊、呃，单 SOC 的一个非常重要的优势是可以共享内存，也就意味着刚才提到的双 SOC 之间的这些通信开销都可以避免。啊、呃，在共享内存下，那么不同的呃算法或者是软件模块去拿数据。呃，以及互相的这些信息交互都会，呃，效率呃非常的大的提高啊，特别是刚才提到的延时上面，如果是共享内存的方式，那是呃就是延时是非常低的。啊，另外如果只有一个 SOC， 那么意味着无论是底软还是像 OTA 还是之后的测试验证整个环节啊，都是享受了集成度高的一个优势，也节省了非常多的设计和验证的成本了。呃，只需要维护一个 SOC 的升级，呃，无论是算法还是底层的升级呃，就足够了。啊、呃，当然，在一个 SOC 下还有非常多的挑战啊、呃，特别是我们要把非常多的软件模块放在啊、呃、一个呃就是单芯片上面，那么它们之间的计算资源是否需要锁定，然后是否在锁定之后还能够灵活啊、呃、调配？比如说，大家看到一个四核或者八核的 SOC， 那么软件模块或者开的这个软件的 thread 可能有呃几十个、十几个，那么大家怎么去分配这四个核或者八个核？那么所有的调度啊、呃，还是有非常多的工作要做的。啊，另外就是在单 SOC 和单 MCU 底下，如果大家从安全或者功能安,安全的角度，怎么去考虑冗余和降级？啊，无论是呃软件还是硬件上面，都还是有比较多的需要去设计的。啊、呃，最后就是呃一颗 SOC 上，我们可能虽然最多用到的是上面的 CPU 和 NPU， 也就是那个深度学习的加速器，但是上面通常还有非常多的计算核，像图像的呃压缩解压，像 DSP， 甚至有一些有啊 VPU。呃 VPO, 啊，这些都需要充分的用起来，才能够最大的释放它的计算能力。啊，这个在双双 SOC 的时候，可能通常提的比较少，但是呃，只有单芯片的时候，那么这个芯片上的每一个小的计算盒。啊，它都可以被用起来啊，而且这个可能需要比较多的底软和工具链的支持。嗯，当然啊，现在也看到了一个非常有意思的方向，是把 MCU 去掉。啊、呃，这个还是我觉得是蛮重要的一个事情啊、呃，因为我们从最极致的集成度来讲，其实现在大部分 SOC 都带着像功能安全岛或者带着实时核，甚至带着直接是 MCU island 这样子的啊、呃、设计啊。那么我们为了达成最极致的呃集成度或者成本最低，那其实是可以靠一个非常优秀的 SOC 把。一些计算核和 MCU 核都做掉，啊，这样子刚才也提到了单个 SOC 的这些客户开发维护的效率的提升，在这里就更加的明显了，啊，当然如果把 MCU 放在 SOC 作为其中一部分的话，对 MCU 的要求是非常高的，啊，特别是从安全角度，啊，怎么能保证他们在物理的同一个 die 就是同一个芯片上，还能保证 MCU 本身。非常独立的呃安全啊，其实对芯片的要求是非常高的。那现在我们也看到像，像 TDA VM 这个版本啊、呃，在这方面还是做的蛮蛮不错的。嗯，但是另外就是呃内置的这个 MCU 在 I/O 接口以及计算资源上、呃、通常是弱于呃外置的。那么它能做的事可能也会呃少不少。啊，如果大家呃考虑把一些功能降级、一些 safe operation 想放在 MCU 上的话，这种内置的恐怕是不太够的。嗯，再有就是我们现在已经非常熟悉的在外置 MCU 上，呃 a u t o s i a o 环境下开发的这些功能，想去迁移一个平台，迁移到像这种内置的 MCU 上的这个迁移成本以及本身这个 MCU 的开发工具成熟度，啊、呃，现在应该还。不是那么的高，对，但是还是非常有意思的方向。其实这是希望是一个最极致的呃这种集成式的中央式的计算的方式吧。啊、呃，除了计算芯片以外，其实呃还有两个芯片想和大家聊聊看呃，特别是呃以太网的交换机啊、呃，因为我们应该大家都知道汽车的这个通信的主干网。从最开始看到后面越来越高带宽，一直到这个车载以太网，其实车载以太网现在肯定是越来越重要它的协议的很多协议层面的创新，其实也也都非常有意思特别是在计算中心化之后，我们肯定也能看到通信中中中央化的一些趋势，像 Central Gateway 这种这种设计是是非常多的，通常我们和客户也好，或者我们自己聊以太网，呃，比较显然的会聊到接口啊、带宽、通信的这个速率啊、呃，甚至配一些主从啊、呃。但是除此以外，其实还有蛮多有意思的考虑。如果我们没有提前考考量的话，可能未来发展到呃三年、五年之后、呃，可能会发生一些新的瓶颈、呃。一个比较有意思的还是以太网的休眠和唤醒。嗯，现在应该比呃比较新或者最近一两年的呃以太网交换机都有这样子功能啊，但是这个呃从固件或者底软的开发来讲啊，还是还是啊蛮多有意思的工作在做的啊。另外就是说呃提到以太网，提到通信，那网络安全啊一定是一个话题，所以像 macsec 这样子的话题或者开发工作啊，其实也啊蛮啊蛮有意思。另外，刚才提到协议的一些创新，那么可以看到 TSN 的，呃，在协议上，呃，几几乎每一年或者每两年都有很多新协议出来，啊、呃，这些协议我们以太网交换机包括 Fi 是否支持和兼容，啊、呃，或者它有多远长远的一个考虑，啊、呃，也是一个值得讨论的话题吧，啊、呃，最后啊，呃，提到通信，那么通信的安全或者通通信的可靠性，啊、呃，一定是一个。必须要关注的问题，所以像交换机芯片或者 f i 芯片自诊断的这些能力，它的呃 register 就是寄存器层面有多少能力去实时的做诊断和监控啊、呃，我们都是呃希望去去看到的。嗯，所以这是一个比较有意思的或者能选的可能性，或者能从固件底软开发的可能性上是比较多的一个芯片啊、呃。另外就是存储芯片。呃，存储芯片可能早期也比较直接吧，就是有不同的啊、呃、存储协议或者说通信协议，导致了有内存、闪存有啊、呃、比较新的像 UFS 这些、呃、但是在21年的时候，啊、呃、特斯拉发了一个召回，就是他的啊、呃、那个早期版本的呃呃这个计算预控上面啊、呃、EMMC 啊、呃、出了问题啊、呃，需要召回和升级、呃、所以。啊、呃，在那之后，几乎呃每一个严肃的客户都会问到说 ，OK， 啊、呃，这个存储芯片的寿命擦写啊等等，特别是在高温情况下的这个寿命啊，开始呃比较细的被问到。所以我觉得存储芯片还是比较有趣的一个一个话题吧。啊，除了这个寿命以外，啊，其实存储协议的这些带宽也是有比较多样的。啊，大家最熟悉的肯定就像 DDR， 无论是啊 PC 主机还是回归到嵌入式平台，那么不同的 DDR 协议，它除了像 LPDDR5 无差这种固有的协议以外，它究竟是6 4 bit 或者更多的有2 5 6 bit， 啊，直接决定了呃这个存储的通信的呃带宽和效率吧。除了 DDR， 其实每一个通信协议它都不断的在演进，也导致它的带宽会有区别。啊，这个呃也需要比较早的去考虑，因为会很快影响后面无论是软件还是数据闭环的一些能力。嗯，另外就是配为了配合 OTA 吧，那么这个存储芯片不是放上去就行了？我们要考虑它的分区以及分区的可靠性，呃，以及回滚等等各种话题。那么最后都会落在呃存储芯片的选型也好，或者说我们对它的一个规划上面。所以这种芯片本身啊，也是一个比较有趣的，需要在设计时候考虑的一个细节。OK 啊，那刚才更多的是一些呃、啊、开放话题吧啊，但是回归到说呃、啊、我们最后怎么去做设计，怎么去做选择的时候啊，其实大家可能经常会听到两个比较大的呃一个方向式的这种宣传吧，一个是软硬解耦，另外一个就是软硬件的共同设计。听上去，直观上其实好像是相矛盾的啊、呃，但呃，我们细想的话，其实并不是啊、呃。包括想马智行自己在呃和我们自己软件团队、我们中间件、然后底软等等开发的时候啊、呃，其实也是遵遵循这两个概念的。那么大框架上，软硬件一定是要解耦的，这样子才能让各自的开发效率都比较高啊。特别是一些通用化的抽象层做出来之后。呃，在适配性和开发的效率上呃，都是很大的帮助。所以在一些概念或者框架上面啊，软硬件解耦还是还是非常重要的。但是回归到细节，回归到刚才我们啊，芯片、通信啊、呃、存储各种细节的选择，其实不光是选型，因为提到可能还有固件，还有呃底软的很多开发，所以我们在设计选择的时候。呃，至少在小马智行这边是非常重视软硬件的共同设计和共同优化的，是一定。我们作为一个啊硬、呃、件的计算控制器啊、呃，不能够脱离自动驾驶，无论是行还是国的应用本身或者功能本身，以及我们考虑 OK 啊、呃、车厂客户在整车架构这些通信等等需求下的啊、呃、这个、呃、这个呃。啊，需要的，所以它一定不能独立，一定要软硬件以及功能共同来看待啊，才能做出一个最优解啊。这个最优可能不光是性能，也是成本啊，也是安全啊。所以我们觉得呃，这两个概念都很重要啊，但是实践的方式会不太一样的。OK， 所以上面的话啊，跟大家聊的啊，基本上就是我们怎么去看待计算硬件设计时候的一些。呃，一些一些考虑或者选择啊、呃，那么下面的话其实也是呃之前和和呃行业里收集问题吧啊、呃，听到大家在行博一体之下啊、呃，最感兴趣的一点是说啊、呃，那么把行车的传感器和泊车的传感器放在一起之后，那么在传感器融合上面啊、呃，有哪些可以可以可以讨论的？所以下一个话题就和大家从硬件角度吧，或者从底层软件的角度和大家聊一聊，呃，传感器融合啊，在行波一体下的这个这个话题。嗯、呃、当然做一个呃大家都知道，相关智行从 L4 这种全无人驾驶啊、呃、开始着眼开发的一个公司啊、呃，其实在 L4 的这个呃。啊、呃，这个生态里面，呃，早在应该1819年，大家把传感器融合都讲的比较的多了，或者说各家都在做各种各样的呃这个传感器融合算法，啊、呃，但是新博一体可能呃最近才才开始提这个传感器融合的话题啊，所以呃也是把呃这几个话呃话题啊、呃、和大家一起讨论一下，啊、呃，前融说后融合这个可能大家听的比较多了，啊、呃，因为就是不同的传感器。提供的信息维度不一样，所以大家肯定是希望融合起来用的。前融合自然是在传感器的原始数据层面啊就开始做融合啊，那么这样子通常啊，只要算法实现的好的话，效果也是更好的啊。但确实算法的复杂度以及对它啊开发调试的复杂度都还是挺高的啊。后融合的话相对直接一点，那么每一个传感器数据自己做感知，然后得到。一个高级别信息，呃，可能不是最终结果啊，通常只是高级别信息之后再做融合，啊、呃，这样子灵活度其实好很多，因为后面可以不断的加新的传感器，然后新的结果，啊、呃，在后融合里面做一些啊、呃，就是修正的算法吧，啊、呃、，filter 的算法呃等等吧、啊，来来来做一些后融合，啊、呃，但确实精度可能不如前功和好，但是这个也蛮依赖于啊、呃、不同的算法调呃团队调教的。啊，所以这是一个背景，呃，为了支持好传感器的前融合或者后融合，在底层这边，无论是硬件和软件，啊，其实要做好两件事儿，呃，其实呃，第一个就是要先做好时间同步，啊，因为有这么多的传感器，想让它们能够正确的匹配起来，那一定要保证它们的时间戳是足够接近的，或者说通过差值计算能够相互匹配的。啊，时间同步，呃其实从过去到现在也有比较多的呃方式了。啊，早期可能看到有 PPS 的这种 I/O 方式，那么呃，现在可能呃，这个 GPTP 是是主流，然后呃，某些可以触发的传感器，呃，用用触发的方式来做一些同步。啊、呃，在这个大背景下，其实能实现的方式是非常非常多的，也是要看最后终端用户。啊、呃，整车的这个时间同步架构的一个考虑吧，所以这里我就不举例了。啊，但是想法执行本身我们在预控层面，啊、呃，利用我们这呃定制开发的一个以太网交换机的固件，是一个专门针对时间同步的一个固件，然后也使用了像呃这个车载或者车规的呃 PTP 的 profile， 然后支持 boundary clock， 最后能达到一个呃微秒级的同步。一会儿也会有一张图啊，在讲我们数据驱动的时候，就是我们底层软件数据驱动的时候，呃，其实有一个图来说这个事儿。对，所以传感器融合的第一个前置条件肯定是啊，时间要同步啊，这样子大家才能凑到一块啊。另外一个角度自然是空间要同步，也就是每一个传感器的呃标定要做的非常的准确啊，无论是内参的标定还是外参的标定，最终的效果肯定是希望无论是时间上还是空间上。那么呃，不同传感器的数据可以最后在空间坐标系投影在一起，然后才有可能做无论是前融合还是后融合的事情，啊、呃，所以呃，标定啊、呃、更可能是偏向于传感器或者偏向于算法那边的一个事情，但是这也是我们啊、呃、可以在硬件上做一些比较好的支持的事情，啊、呃，因为大家也都知道传感器标定下线时间是非常宝贵的，呃，另外就是驱动。啊、呃，传感器的驱动可能呃，早期在传感器的数量带宽比较小的时候，并不是一个很很大的一个问题啊、呃。但是现在像八兆相机，甚至八兆的高分辨率呃，这个高帧率的相机用起来之后，啊、呃，传感器驱动呃已经呃有不少可能业内同事呃踩到一些坑了。所以传感器驱动本身啊、呃，以相机为例，还是有蛮多可以做的事情。呃，从相机角度，可能第一个比较有趣的或者大家一定要做的事情，就是把 SOC 里的 ISP 内置 ISP 用起来。啊、呃，这个其实也是蛮难的。呃，因为它不像一个啊、呃、专门做 ISP 芯片的一个一个公司，那么在工具链在呃桥的这个方便程度上都有比较呃比较大的一个学习过程。啊、呃，当然 SP 另外一个比较好玩或者我们现在。啊、呃，也做的比呃比较长时间的一个事情，就是 ISP 的动态调节啊、呃，特别是我们从啊呃,呃我们考虑泊车、行车两件事嘛。那么泊车很多时候是在地下，那么地下停车场车库的光照环境决定了，通常一个 ISP 啊、呃、要要呃针对一个室内环境做一个好的、呃、参数的调节。但是车开到呃室外，开到停车场以外之后。那么它的关照环境是截然不同的。这时候怎样以最快的时间啊，把 ISP 做动态调节啊，这个也是我们在底层现在正在支持的事情啊。另外刚才提到的，因为我们对时间同步有要求，那么在触发在时间戳上面啊，对相机肯定是也是有比较高的要求的，特别是精准的触发，就是微妙级的这个触发啊。特别是现在可能接了。啊，至少是六路、五路，或者说更多的十一路、十二路相机之后，啊，我们现在是啊，能够做到每一个相机的独立的触发以及独立的时间戳的，啊，这个可呃，其实也释放了一些更多的功能吧，因为其实不是每一个相机的帧率以及工作状态都是一样的，有一些相机在某些环境下其实不需要很高帧率，或者压根不用工作，那么这个也是一些节省资源的做法。呃，另外比较重要的就是，因为刚才提到相机的带宽比较大，数据量比较大，然后相机驱动啊，以这个框图为例吧，啊，这也是公开资料的，啊，它还是一个比较复杂的一个相机的 pipeline。那么这时候，无论是驱动的呃这个通信的开销，以及计算的开销，都可能做的比较大。那这时候回归到我们刚才提到的时延，可能也也不是很好。啊，所以这里在驱动上针对时延也有比较多的优化。啊，最后一个可能想聊的是说，在驱动层面我们怎么做数据的验证？啊，如果我们看像以太网或者看的话，啊，它的数据验证或者验真的手段还是有一些的。但是相机的话，我收到一个图像，怎么判判断它是一个正常的图像？没有花屏，没有。这个色彩的问题没有裂屏等等吧，大家，呃即即使用手机拍照，有时候其实，呃，也会也会有一些像素级别的呃呃问题。那么在我们车载上面，怎么在驱动层面就能做比较好的数据验证啊、呃，也是一个呃比较有趣的话题。然后相发执行，我们也做了非常多的工具和呃验证的环节。OK， 所以呃说到传感器融合，那么在传感器驱动上面。其实能做的事情围绕相机，呃，已经是非常多了。嗯 ，OK 啊，所以呃，围绕传感器融合，可能就先分享这些吧。啊、呃，其实刚才可能没有提到的，像传感器数据压缩、传感器落盘、呃，传感器数据呃这么大带宽怎么去支持数据闭环啊、呃，其实也都比较有意思的话题，都是在底层、在计算硬件以及底软上面能够能够做蛮多事情 OK。呃，时间有限，所以我们就切到最后一个话题，是关于性能以及底层软件怎么去帮助一个计算硬件的性能以及功耗占用率等等的一个提升的。嗯、呃，提到性能，可能第一个话题就是怎么去判断一个预控的性能。呃，然后后面就介绍一些我们自己的经验或者我们自己现在做的比较多的一些工作吧。呃，提到呃。这个预控的性能，或者计算预控的性能，啊，或者芯片的性能，啊，可能早期呃受一些芯片厂家的宣传影响，早期大家都在说 TOPS，、啊、但是 TOPS 现在应该行业都达到一个共识了吧？就是 Top TOPS 有一定的信息量，但它非常的片面，非常的不全面。啊、t o p s 高的芯片不一定能跑得非常的性能高啊，但是它确实是一个侧面能反映。芯片或者一个计算预控的性能的，啊、呃，后来啊、呃、一些公司就开始挖掘一些比 TOPS 更有信息量的呃衡量性能的一些指标，比如说啊、呃、帧率啊、呃，早期像特斯拉在发布呃 Hardware 3.0 也就是它 F S F S D 芯片的时候，就是以帧率作为一个。呃，这个一个 benchmark 或者对标产物来去对比之前英伟达呃 z e b i 芯片的啊，当时他提到了说，呃 ，FSD 也就是 Hardware 3.0 能做到 2,100、呃、FPS， 就是 Frame Per Second， 每秒能处理 2,100 帧的呃相机数据啊，这个其实很夸张，那当时大家应该都不会认为它这是一个端到端，也就是自动驾驶完整功能的一个一个说法，应该。呃，围绕的就是相机本身，甚至驱动本身的一个一个一个数据，啊，当然到了去年吧，啊，特斯拉在介绍啊、呃，就是 FSD beta beta 版本的时候，啊、呃，就也提到了啊，这个从 beta 到非 beta， 在帧率上的提升是从24帧提升到了36帧，提升了 50% 之、呃、啊，这个听上去就比较像是一个端到端一个呃全。呃、uh, ，pipeline 的一个一个帧率，当然我们不知道，就是从来特斯拉或者某些呃，无论是国产还是国外的芯片去谈帧率的时候，其实大家都不会说实现了哪个软软件功能或者哪些软件功能啊，所以提到帧率仍然是有些片面的，因为没有人会把自己啊、呃、这个帧率下跑的东西很公开的呃来讲，或者说有一个公开的。数据集或者 benchmark 能让大家像跑分一样去跑这个东西，啊，所以帧率是一个比 TOPS 更有信息量的一个一个指标，但是受限于它依赖于啊跑什么样的软件啊，所以它也有片面性，或者说也有啊不不平等的一个方面，啊，所以在小马之行，我们内部我们去衡量啊一个。计算的性能的时候，无论是呃这个芯片还是预控本身，啊、呃，我们其实更关注的还是端到端的时延，啊、呃，当然时延和帧率有一定关系，但也不能完全划等号，就是不能说啊呃这个一除以时延就等于帧率啊、呃，也不完全能这样说，因为帧率里面还可以通过并行来做更多的事情，也就是我同一个软件我可以跑同时跑三份这样的软件，那么我帧率还可以乘以三。但是实验的话，我就是每一个这样子端到端的软件从头跑到尾，不管它并行多少个，我只看从头跑到尾它的这个实验。所以这两个之间，呃，有这个呃导数的关系，呃，就是倒数的关系，但是也不完全一样吧。所以我们还是偏实用，直接去看一个端到端的实验究竟怎么样。所以我们也有非常多的像 micro benchmark， 就是这种小的。呃，衡量的级，因为我们也基本上都拿到了市面上可以拿到的自动驾驶计算芯片，然后也都做了比较多的 benchmark 吧，所以我们看的非常多的是是 latency， 是实验这个事情。呃，回归到我们怎么去围绕性能或者功耗等等指标去做优化啊、呃，其实我们在预控底软的开发也是数据驱动的。啊、呃，大家听算法软件的数据驱动或者数据闭环应该听得比较多啊。但是我们在底软上面啊、呃，也是呃利用好小马智行在整个这个呃数据闭环工具链上的一些优势吧啊、呃。我们是共享同一个数据驱动的开发过程的，所以无论是台价还是实车测,测试，还是过去长达呃多年的这些几呃这个上百甚至千上千。上千万公里的这个实测的数据，我们都是可以拿回来去做追溯或者做实时的这种观测或者监控的。呃，这个例子很多，我们有可能有啊、呃、几十个指标在看吧。啊、呃，但大家可能通常会问到的，比如说像温度啊、呃，因为啊、呃，在一个相对重大算力的平台上，那么、个、温度控制的好不好，还是还是非常。呃，非常难的一个事情，所以我们可以把过去呃很多很多时间啊、呃、数月甚至上年的数据，我全部能够拿得出来啊。那这时候的统计意义是非常有价值的啊。这个看的不光是它是否过阈值，而是它波动的趋势是怎样。然后另外就是刚才提到的数据呃在时间同步上的一些指标，那么啊、呃、究竟它在长期稳、呃、工作正常工作下。啊，究竟有多大的波动？然后它的啊、呃、平均的这个时延，呃，就是时间同步的时延是多少？然后我们还可以分析像三个西格玛是多少，然后最差的多少等等。啊、呃，基本上我们啊、呃、可以看到，就是围绕在十个微秒甚至更低的一个状态下，我们去去去实现的一个时间同步方案。啊、呃，当然也依赖于整车的时间同步的架构了。哎、呃，这是只是我们从预控的角度去观测到的现象。啊、呃，所以想说的是，啊、呃，其实数据驱动，呃，在想法执行的这个底底软开发或者控的底软开发里，啊、呃，帮助还是蛮大的。我们这些数据啊、呃，反馈出来的都是我们刚才提的软硬件共同研发的这些这些事情。所以下面举几个实例吧，啊、呃，一个是我们的呃实时的调度和实时的数据分发，啊、呃，刚才提到了，我们很看重时延，啊、呃，所以我们很看重实时性。那么不同任务有一些是需要啊、呃、立刻响应，有一些是要周期响应的。那么我们都有相应的调度机制以及分发机制来处理它们。啊、呃，我们在底层啊、呃，甚至 kernel 层，我们做了很多实时的这些优化啊、呃，都是为了做这些事情。啊，时间有限就不细说了。呃，这个可能呃在其他场合也介绍过。啊，另外就是呃在呃像一个高级程度的。呃，中呃中高算力的一个 SOC 的这个背景下，那么很多时候会遇到资源的瓶颈，啊，比如说几十或者几几百甚至几百 TOPS 这么一个大的芯片放在那里，啊，很多时候我们我们会发现啊，很难把它充分利用起来，啊，应该啊大家也也都听到一些反馈，就是呃并并不能把一个大算力芯片能够用的非常、啊、非常满的，啊，但是对于小米之心来讲，我们也是有很多的。呃，底层工具链、底软的工具链来帮助快速识别到瓶颈在哪然后去优化该并行的并行，该从 k e r n e l 层、算子层去去重构的去重构。所以有非常多的工作可以在这上面去做。无论是内存墙，还是调度，还是像共享内存呃锁的这些问题啊、呃，其实都是可以去靠工程的细节的这些实现去呃去去呃解开的。啊，所以一个大算力的芯片，呃，需要非常细致的去看每一个计算的过程，然后才有可能把它充分的利用起来。啊，所以我们在底层、底软、中间件都联合一起和和算法做了非常多的优化工作，来突破芯片本身的呃一些资源瓶颈。所以有时候会听到说 ，OK， 我们是,是呃是呃斜是硬角还是角适应斜？其实很多时候我们是要。在呃底层帮助算法能够更适应一个已经流片出来的这个芯片的一个架构特点的，这样才能把这个芯片用的恰到好处。然后另外一个可能比较关心的话题是功耗啊，因为呃我们用一特别是单颗 SOC 的时候，那么通常这个 SOC 还是比较强强大的，那么功耗也比较大啊。但是无论是新能源车还是啊，传统的这个，特别纯电动车，嗯，等等，大家对功耗还是非常看重。功耗是一个很复杂问题啊，虽然大家听上去可能这个中学物理吧，功耗就是电流、电压啊，但是回归到芯片，或者是几十个芯片放在一起之后的功耗，其实是非常复杂的，可以拆解的非常细啊。有一些是，特别是芯片固有特性就决定了的，像像 leakage， 像这种比较啊呃呃，就是我们叫 static power 是比较稳定的。这时候我们能做的事可能比较少，啊，但是也有也有不少能做的事儿啊。那么，呃，更多的事情还是发生在这个 dynamic power， 就是动态的这个功耗上面，啊，所以对我们来说，我们在三个场景下都有各自的啊、呃、功耗的优化的一个一个目标啊。深度休眠的时候，我们降到非常低，呃呃，就是零点几啊这个呃毫安啊、呃，也就是微安级别的一个电流。啊，那么能保证这个车在休眠的时候可以放很久，几个月它也不会把电池消耗掉。另外就是烧兵模式下，啊，那么在一些呃计算核睡眠一些计算核在唤醒的状态下，那么怎么去平衡这个功耗？那么我们在底层底软层面也做了非常多的事儿。然后正常工作下呢，那就有更多事情可做了啊。一部分是要和呃上层中间件和算法软件一起来优化占用率这件事啊，另外就是我们在刚才提到的，啊，有一些呃传感器在某些场景下其实不需要开，或者可以呃把帧率降低的，那么我们可以降下来。类似的，有一些计算盒，在一些场景下它是可以不用的，或者可以把它的频率，然后呃电压等等都都去做一些调整。这个有点像我们手机上芯片的一些功能功耗优化啊，但是类似的就是能做的事情比较多。啊，我底下也是个例子吧，就是我们。啊，同样的一个软件在我们不不同的底软上面，就是同样的上层软件在不同底软上面，我们是能够立刻产生像 0.5 五安甚至一安这么大的一个平均值的一个一个优化结果的。啊，这个还是还是比较多的啊，这个其实在底软上能做的事儿很多。啊，时间有限吧，所以可能跟大家就聊这些话题啊，应该应该还有。需要留呃二十分钟和大家问答吧，所以看看大家有没有呃其他话题，我们可以呃一起讨论。好，谢谢大家。啊，主持人。好，我看到了那个大家一些问题的收集，呃，我我会先说问题，然后再说一些我的想法，啊、呃，有一些想法可能是偏个人想法，但是也是和大家就是相对透明的呃沟通嘛，啊、呃，然后第一个我看到的问题是，就是为什么算法公司都开始做啊、呃、控制器了，而是否值得投入？嗯，呃，其实这个不是一个说算法公司一定要做呃这个资源云控的。呃，还是看各自自动驾驶方案提供方的一个定位，呃，是软件提供方，还是一个系统这种讲 turnkey 或者呃集成式的这种啊、呃、提供方？呃，小马智行本身在刚才提到的呃量产 POE 的 BU 下，其实我们是非常灵活的，我们可以只交硬件，也可以只交软件，也可以软硬呃结合起来一起来交方案啊，所以我们至少是保留了。软硬件啊深度优化，然后做出来非常好的一个效果的可能性的，嗯、呃，所以我们从效果的角度啊、呃，软硬件在一起啊、呃，一定是一呃能够呃上限比较高或者天花板比较高的啊、呃。其实如果大家回想啊、呃，像 iPhone 刚刚发布的时候，引用了啊、呃、一个非常有名的一个话嘛，就是不想做硬件的公司都都不是在认真的做产品啊、呃，所以。在软硬件呃集成的呃这个背景下，那么在性能上是能够呃拔高的，呃或者说在性能成本上都是有更啊、呃、更好的空间的，啊、呃、是否值得投入，可能呃就需要呃不同场景来看了啊、呃。但是刚才提到的，就是我们如果想看一个呃天花板更高或者最终效果更好的方案的话，那么软硬件共同设计、共同优化。啊，会有更好的效果。嗯，然后另外一个话，呃，问题是，怎么看单芯片去做城市 NVI 啊，技术是否可行？啊、呃，这个可能还是要看这颗芯片的选择吧，它究竟是多么强大的一个芯片？啊、呃，那个可能偏小算力的，像 TDA 4或者说啊，低频架构三等等啊。呃呃，可能能做，然后呃，然后大算力的像高五或者欧睿系列，呃，这么强大芯片，呃，这个是肯定能做的。嗯、呃，主要还是我们怎么看城市 O A 的功能的定义，因为即使都叫呃，城市 O A， 那么能做的事儿，啊、呃，也是截然不同的。因为我看到有一些方案商可能把自动能过红绿灯就叫成城市 O A， 那也有一些像呃。像像说一个类似于无人出租车 （robot taxi） 的体验，能不成为城市 OA？ 所以大家对城市 OA 的功能的定义还是差别蛮大的啊、呃。所以啊、呃，其实都能做，主要还是看功能级以及这些功能和算法究竟优化的程度吧。所以不能一概而论。嗯好，我看后面的问题。嗯，然后下一个问题是，请问行博一体大约需要多少算力，满足什么样的传感器接入规格？嗯，对，这个其实刚才也提到了，就是我们去选择啊、呃、那么多芯片，不光是计算芯片，啊，还有通信芯片、存储芯片等等的时候，呃，一定不能把啊，不能说一定不能，就是我们会，我们不会把硬件啊、呃、独立的来看，我们一定会去。和呃呃这个算法软件以及呃客户的这个功能列表一起来看的啊、呃，所以没法一概而论，就是究竟多少强的芯片和多少的传感器就就一定能行或者一定不行啊？至少我们调研下来，像啊、呃、像呃几十 TOPS 的这种芯片到几百 TOPS 的芯片啊，都能做芯片一体啊，但是功能列表肯定是非常不同。啊，当然，呃，我们理解肯定也对应不同价位的车，啊，所以就星博一体而言，其实对低算力芯片、中高算力芯片都有各自不同的机会了。嗯，第四个问题看到的是预控制器在商用车、物流车的前景怎么样？嗯，商用车和乘用车其实呃在呃在这个就是从功能列表上来看，其实是类似的，所以我觉得迁移性是非常强的。哦，我们现在也有啊、呃、非常多的，无论是 demo 还是项目，都是面向于商用车的。啊、呃，物流车也类似，应该呃小马智行本身，呃，上周也发布了一些和物流车啊、呃、客户的合作，然后我们只去提供啊、呃、预控硬件，然后来助力一些物流车的量产落地。啊、呃，因为啊、呃，就是在物流行业里，呃，这个无人配送行业里，我们是非常看好的。啊，我们也是希望自己能够给这个行业呃多做一些贡献，啊，所以无论是商业商呃商用车还是物流车，啊、呃，域控制器的呃就是复用性还是蛮高的，不会需要太多的定制开发。啊、呃，第五个问题是我们呃就相巴执行的单 SOC 是单 Orin 嘛？啊、呃，其实不光是啊、呃，现在正式对外公布的是 Orin 系列，但是呃，应该大家也看到我们和很多的呃芯片呃。芯片方案商都有不错的合作啊，所以我们啊 S O C 的选型啊还是相对比较灵活的。嗯，然后第六个话题是关于标定，也就是多传感器怎么做联合标定啊。这个老实说，我不是专家啊，我可能更多的是从底层去支持这些标定活活动啊。但是呃、啊，其实呃、啊，从标定的衡量或者我们讲 validation， 就是验证的角度，还是有比较多的指标的。啊，那么这个标定一定不是 x、y、z 这种纯粹空间移动的，我们叫 translation 标定啊、呃，一定会涉及到角度的标定。因为在几百米，我们说一一两百米以外，一个非常细微的传感器的角度偏差，在、呃、100米以外都是很大的一个距离的偏移吧。啊，所以我们会非常看重这个角度的标定，而不仅仅是呃这个相对位置的一个标定。嗯，然后第七个问题是啊，就是标定的时候标定盘比较近，那么、呃、远距离是不是又重合了？啊，类似吧，就是我不是标定的专家啊，但是在底层我们啊，就是从从角度的这个。啊，就是每一个传感器位置，从如果以角度放在三维环境去衡量的话，啊，那么呃，还是还是不同样的一个计算方式。感兴趣的话，可能得下次请啊，就是小马执行的这个标定的专家来回答这个问题。对，然后激光雷达啊，是用禾赛还是速腾啊？对于小马执行来讲，我们是有很好的传感器的抽象层的。所以我们既适配可赛也适配速腾，同时也适配国外的像罗米纳尔、像其他的品牌。所以我们自自己的算法是不太挑激光雷达的，对。嗯，然后影响帧率的主要因素有哪些？嗯，这个其实话题非常的大、呃、因为嗯、呃，刚才提到的就是我们如果看帧率的话，呃。呃，是一定会和它跑什么样的软件是一起来看的，啊、呃，那么跑不同软件的时候，就会要看到它是在 CPU 上耗时更多，还是 GPU 或者 NPU 上耗时更多，或者是在内存这种通信或者数据交互上耗时更多，啊、呃，都有。所以，如果我们把一个啊、呃、一个我们把帧率拆解成一个计算的全过程啊，我回到。我有一样，可能投影里面不是特别清楚，就是我们把所有的计算活动都在时间轴上拉出来，然后拉得非常细之后，然后我们去一个一个去看，那么一个算法究竟从头到尾有哪些啊、呃、值得优化的地方，哪些可以并行啊等等，其实能做的事情还是蛮多的，或者说影响一个帧率，或者我我们更愿意去提时延的。因素是太多了啊、呃！那一个其实大家有时候会提到说工程化比较难，其实这是这也是一个例子吧。就是我们需要呃把时间轴上每一个计算的耗时都抠的非常细啊、呃，才能够呃才能够呃做的比较好。嗯，然后下一个问题是摄像头数据闭环这一块儿，呃，啊、小马执行的时间方案啊、呃，这个我相信之前应该。公众号也好，还是呃这个媒体采访也有专门想马执行工具链的这个方案的介绍，呃，所以我这里也不是专家，所以可能就就不谈这个话题了，可以参考一些呃就是媒体以及我们自己公众号的介绍吧，啊、呃，或者可以联系我们呃专门的介绍这块嗯，下一个问题是有没有具体的案例分析关于？啊、呃，资源瓶颈的突破啊、呃，对，这个其实是一个持续优化的过程，直到现在，其、就、实、是、我们还是能看到非常多的可以值得优化，然后能释放更多计算能力的，呃，能做的事所以举个例子的话，就是早期，呃，可能是非常早期，还是我们在用英伟达的 Xavier， 就是、呃、19年的时候，我们第一次算法从像呃服务器平台往。分布式平台去迁移的时候，那么我们把算法跑上去，立刻就发现啊，我们一个很复杂或者很大的模型跑上去之后，只占了呃那个 Xavier GPU 的 20% 左右，啊，但是其实这个算法跑得很慢，但是这个资源用不起来，还有 80% 的空余的资源啊，在跑跑不起来。那么现象就是啊，这么我们把算法跑上去，立刻就发现。啊，我们一个很复杂或者很大的模型跑上去之后，只占了呃那个 Zavier GPU 的 20% 左右，啊，但是其实这个算法跑得很慢，但是这个资源用不起来，还有 80% 的空余的资源，呃、啊、在跑跑不起来，我、嗯、们现象就是是啊占用率很低啊，看上去好像占用率低不不不像是个坏事，但是啊运行的很慢，这个可能一秒才能出结果，那那这个结合起来。看就是很容易就是发现啊、呃，计算的核有非常多，有很多资源放在那儿，但是是闲置的，是用不起来的。那么我们就、呃、非常详细细的，刚才也有也也有展示，我们有个工具嘛，就是看看、呃、究竟时间都耗在哪里了。然后我们立刻发现啊、呃、最最显眼的一个瓶颈就是呃那个大量的数据是在 CPU 内存和啊。呃啊，那个 GPU 或叫呃，在在那个 n i d i a 上也有 DLA， 啊，这些之间的数据交换上面，那么我们呃在模型比较大的时候，那么呃这个这些数据交换都都是很拖累的，啊，所以接下来就是做模型裁剪啦，以及在啊、呃、CPU、GPU 之间做数据共享，做这个内存共享，啊，各种的呃 s h a r e memory， 然后来减少啊、呃、这些呃数据交互。然后再有就是，呃，不断的去释放一些 c a s h 啊、呃，去做 c a s h hit， 去去统计像 c a s h hit rate 啊等等，能保证呃尽量我们把常用的数据能够直接在 c a s h 层就就放下来，啊、呃，这是一个很早期的一个例子，但是其实是可能是呃，就是呃见效非常快的一个例子，就是做了这个事之后，那么啊计计算利用率就是。呃、啊，计算合理利用率呃，立刻就上来了。但是刚才提到的，这是一个持续优化的过程。我们呃，几乎一直都能看到还有很多值得优化啊，或者说新的算法、新的模型出来之后，那么还有很多呃，可以值得做的事情吧。嗯，哎呦，时间有限吧，我看看后面的问题，挑一些比较呃，比较能够立刻回答的。嗯，呃，然后下面有个问题是，呃，硬件由 OEM 提供 ，BSP 由小马来做，有这种方案吗？啊，是的，就是刚才也提到，我们现在的商业模式也好，或者合作模式是极其灵活的。我们也确实做过，用的是第三方硬件，然后 A 第三方的这种呃，就是硬件本体，然后无论是 MCU 还是 SOC 的这个底层软件还有固件是由小马来做的啊，所以这种合作模式是存在的。嗯，另外还有问题是，啊、呃，小马的这个预控是平台件还是量产件？啊、呃，其实这个不太矛盾啊，因为呃我们是尽量，其实大家都一样吧，尽量以平台的方式能让这个，呃，这个这个设计能走向量产，所以在针对性啊、呃、某一个客户啊某一个客户 S O R、啊、去去做开发的时候，可能只是不同的 BOM， 不同的 BOM 的版本。啊、呃，然后交付给不同的客户吧。所以、呃，终究我们是尽量是一个兼容的方式做设计。那么，啊、呃，最后交给不同客户的时候，为了成本最优嘛，我们是选择不同的报名。啊、呃，但是验证阶段，我们不同的项目还是不同的验证吧。啊、呃，就是从 V 模型来讲，我们啊、呃、在贴片之后，呃，就是呃不同的 V 的右半边，然后做小闭环这样验证。嗯，还有最后一点时间。嗯，还有一个问题是，呃，我们的角雷达是接入 S O C 还是接入 M C U 导入核 o Auto SAR t 来处理呃？呃，其实我们自己呃就是要看用角雷达做什么啊。当然，这个不光是呃，就是我们自己来定义啊，就不是想把自己来定义，一定是和我们客户一起来商量讨论，他们从功能和安全的角度对角雷达有哪些期待。呃，所以简单的说，我们在刚才也提到的，就是我们在呃预控设计的时候，怎么能够尽量平台化吧？那么我们其实是在看上面是做了这种呃复用的接法的，也就是有一些的看是既能接给 SOC 也能接给 m c o 的啊，到时候我们根据。呃，客户的要求，或者我们自己通过 benchmark 或者测试的结果来做呃选择，或者来做呃一些调配啊、呃，所以我们在至少在硬件设计的阶段，我们可能不会太早的啊、呃、做这个判断，而是尽量的呃保留可能性，然后和按照我们客户的功能定义、安全定义一起来看这个问题。总体来讲，呃，我们从。呃，实时性的角度肯定是，可能是呃更希望是跑在 MCU 上吧，因为这个实时性以及从刚才提到资源的啊、呃、这个 offloading， 就是资源能够呃就是一些带宽处理呃就是带宽数据处理上面能够释放给其他的呃这个芯片平台啊，所以呃个人会更倾向在 MCU 上一点。OK， 时间有限啊、呃，那个主持人已经通知我基本到时间了，所以可能还有几个问题，很遗憾没法实时的和大家聊，但是可能之后我们啊、呃、线下可以有机会再沟通吧。OK， 好，非常感谢大家晚上的时间啊，那么有机会我们再交流谢谢大家啊，再见。